0: Diese Folge wird gesponsert von Wasser. Go hydrate yourself! Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren. Deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt. Und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit. Sag mal, denken wir uns eigentlich Sponsoren aus, solange wir keine haben? Oder was sollte das ich mit Ich das eine gute Idee. Ja. Du nicht? Ich meine, es ist Wasser und wir haben Wa- auch gleich eine Message mit dabei. Und Wasser ist gesund. Go f- 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 hydrate. Hi- hydrate. Heißt, ja? also Trinkt also viel Wasser da draußen. Das ist total wichtig, dass ja. ihr hydriert bleibt. Genau. Ja, hydriert, genau. Ja, genau. Richtig. Und haben wir irgendein Thema mit Wasser in der Folge eigentlich? Oder war das nur so ein... Ich gucke jetzt mal kurz. ob. Nö, ne, eigentlich, eigentlich glaub, nicht, hab, aber... Ich könnte vielleicht mir irgendwas aus dem Ärmel quetschen. Sind wir schon? Nimmst du schon auf? Ich ja. nehme schon auf. Oh, ja, ja Das oh, ja. läuft jetzt einfach durch. Ja, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also Wasser ist wichtig, ganz, ganz klar. Ihr dürft in der, in der Weihnachtszeit das natürlich auch das Ganze mit Glühwein oder so ersetzen. Da ist ja auch Wasser drin irgendwie. Das können wir auch noch mal machen. Also soll ich es einfach noch mal laufen lassen mit, mit Glühwein? haben wir denn Warte, hier steht glaube ich noch irgendwo eine Flasche rum. Willst du es noch mal aufnehmen? Ich kann es noch mal machen. Sekunde. Mhm. Ich, ich trinke einfach noch mal einen Schluck und dann kommst du mit Glühwein und Mhm. Ähm, diese Folge wird gesponsert von Glühwein. Go get yourself drunk. Und dann geht's eigentlich eigentlich nochmal mit... Im ja, Dezember 1981 okay, hm? wurden zwei Helden... Nee, ist ja Quatsch. Ja, ich drehe das, das hier doof. weg. Das macht jetzt keinen Sinn. Dann ist mir übrigens noch aufgefallen, da wir es gerade von Glühwein haben, wir haben ja jetzt noch gar nicht die Weihnachtsfolge. Richtig, da wir beide offenbar sehr gut mit äh, Kalender umgehen können. Und ich habe nochmal in meinem Maya-Kalender parallel geguckt, ja. der in der Garage steht. Mhm. Wir sind noch nicht so weit, also wir haben noch, es ist noch nicht eine Weihnachtsfolge heute. Nee, das ist erst am 21. Wir genau. haben ja noch mal eine Folge vor Weihnachten. Richtig, genau. Ist der Maya-Kalender nicht 2012 abgelaufen? Das könnte erklären, warum. Hm, Deswegen sind wir falsch. Deswegen Wahrscheinlich lag es da. Ah, ja, okay. Gab es da noch ein Update für das Ding, oder kann ich den? Du kannst mal bei den Maya fragen, ob sie dir neuen machen. Hm. Na gut, die Mayas wohnen gleich nebenan, das ist okay. Ja, dann, dann ist das okay. okay. Hast du eigentlich Themen dabei heute? Ähm. Ja, ich habe so ein bisschen äh, Fakten gesammelt, r- rund um das Thema Weihnachten tatsächlich dann schon. Ja, also es, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit, Richtig, von daher kann genau, man das genau. ja schon machen. Ganz genau. Dann, um, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nein. Auch noch nicht? Noch, noch nicht, nee, aber, aber. Ähm, werde ich auf jeden Fall noch nachholen, auch wenn ich eigentlich gar nicht so der, der Typ Weihnachtsmarkt-Mensch bin. Aber dieses Jahr dachte ich, ja, kann man schon mal wieder machen. Ja, da, da gehst du hin, äh, ein Glühwein, ein Langosch, dann... Äh, ja, diese, wie Bratwurst. heißt Bratwurst. Eine Bratwurst, sowas. ist das ganze Gedöns, ja, was ich halt so ein habe. Das Pflichtfressen. Hat. Genau, das Pflichtfressen. Und, und dann geht es auch weiter. Und dann ist regelmäßig mit Glühwein nachschütten und dann... Genau, so sieht das aus. Dann geht das schon. Ja, ja. aber jetzt hier mal dein... dein Themenchen, das du dabei hast. Ähm, genau, ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin erstaunlich oft äh, nebenbei über die Frage äh, des Stromverbrauchs äh, gestoßen, was, was das angeht. Man kann es vielleicht auch in dem Zug vielleicht ein bisschen anteasern, wenn nicht, soll es der Schnitt an die einfach rausschneiden. Warte ähm, mal. Also was Weihnachten an Strom verbraucht oder der Weihnachtsmarkt jetzt im Speziellen? Was Weihnachtsma- Weihnachten an Strom verbraucht quasi. Ja, ja. Da ja viele Leute, wie du auch hier bei uns im Ort siehst, schon fleißig die Girlanden und Lichter raushängen. Mhm. Und ähm, natürlich im Zuge des Energiesparens und der globalen Erwärmung. Und ne, den Rest kannst du dir denken. Hört auf, die Nikoläuse, die Leuchtenden an euren Balkon zu hängen. Ich wäre euch dankbar. Ja, du kannst natürlich nicht komplett verbieten, ähm, aber... Die die Grundantwort, die kommt, ist dann, es wird der Strom nicht ausgehen. Ja. Das wird nicht passieren, weil natürlich äh, zum ganz kurzen Hintergrund die ganzen Kraftwerke und alles sind natürlich darauf eingestellt. Ist ja nicht das erste Weihnachten dieses Jahr. Von daher äh, ist es kein Problem, wenn man so ein bisschen an Beleuchtung äh, sich die Bude dekoriert oder auf dem Balkon raushängt. Was man aber sagen kann, wenn ihr noch die steinalten Kabitlampen habt, die ihr noch von der Oma (lacht) habt äh, (lacht) Guck doch mal bei Amazon oder so, moderne LED-Lichterketten kosten nicht mehr die Welt und die heizen auch nicht draußen den Balkon noch mit. Heißer Tipp, genau. Also was was verbraucht das ganze Zeug jetzt an Strom? Ähm, Einen genauen Wert weiß ich jetzt gar nicht, aber die die Kernfrage, äh, ob uns der Strom ausgeht, wenn wir alle Weihnachtslichter aufstellen, äh, nein, das wird nicht passieren. Okay, vielleicht sollte man da mal einen Experten einladen irgendwann, der uns das genauer erklärt. Ich habe gehört, das könnte könnte bald passieren, ja. Ich habe sowas auch gehört, mhm. ja. Ich bin dran. Ich bin, ich bin dran. Er ist schon informiert und er erwartet auch tatsächlich mhm. drauf, uns äh, bei, bei uns mal hier vorbeizukommen und uns genauso erklären, wie das mit dem deutschen Stromnetz dann mhm. das so das läuft. Glaube ich, eine ganz spannende spannende Folge. Ja, ich glaube auch so im, im Rahmen dieser ganzen Energiewende, die wir ja mhm. irgendwie wahrscheinlich haben. Oder auch machen müssen. Machen müssen. Genau. Ja, wir, wir müssen ja. Also im positiven Sinne müssen. Ich f- bin ja dafür. Von, von mir aus könnte es ein bisschen schneller gehen. Aber ja. das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> der kann äh, ist das, glaube ich, mal ganz interessant, jemanden dazu zu haben, der da sich wirklich ein bisschen mit auskennt und nicht nur mit so Laienwissen, äh, wie wir jetzt umeinander wirft. Ne? Genau. Ja. Und natürlich auch dann dieser Person mal so ein paar Fragen zu stellen, äh, die jetzt nicht geschönt sind durch irgendwelche Medien oder so, um das Ganze zu verharmlosen, sondern mhm. Da werden wir vermutlich mal richtig reingreifen. Und wann, wann wird die kommen so ungefähr, weiß man das schon? Wird wahrscheinlich nächstes Jahr werden. Ich wollte es ja eigentlich noch dieses Jahr machen, aber jetzt ist ja dann Weihnachten und naja. dann ist auch Neujahr und dann ist ja auch schon vorbei. Bis also Anfang nächsten Jahres. Anfang nächsten Jahres, genau. denke ich, äh, kriegen wir das hin. Ja. Bist du eigentlich schon so in der Vorweihnachtsstimmung jetzt drin? Ich habe dieses Jahr tatsächlich eine Weihnachtsbeleuchtung auf meinem Balkon angebracht. Mit LEDs? Mit, natürlich mit LEDs, klar. Mit LEDs, das mhm. sehr schön. Und mit einer Zeitschaltuhr. Also, dass die halt angeht, wenn es dunkel ist. Genau, richtig. Ja. Einer smarten sogar. Das ist, sind das so schöne, durchgehend leuchtende Lichter oder ist das so ein Epilepsielicht? licht Nee, du ich habe hab keine Disco auf dem Balkon. Es ja, sind das, schöne, ja. warmweiße LEDs, die einfach nur leuchten. Kein Geblinke, kein sonst irgendwas. Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier in der Straße so ein paar Nachbarn, die haben so, äh, so Disco-Weihnachtsbäume. Ja, mhm. die ganz in bunten Farben alle möglichen Lichter von sich strahlen und immer wenn du weißt dann genau, du siehst schon aus der Ferne dein Haus, mhm. wie es angeblinkt wird immer. das, das ist Da bin ich jetzt nicht ganz so der Fan davon. Nee, nee aber ich erinnere mich noch aus, aus Kindheitstagen, da hatten wir auch eine Nachbarin gegenüber, die hatte auch so, so diese, diese Sterne und Kreise, die die ganze Nacht blinken. Du hast dich gefühlt, wie wenn du in New York irgendwo in einem, in einem Hotel wohnst. Die ganze Nacht dieses, dieses blinken und Farbwechsel <lacht> und Natürlich alles direkt vor deinem Fenster, das auch schön dein ganzes Zimmer erhält. Großartig. Ja, ich verstehe. Ah, ich habe da übrigens ein Thema, das ganz gut dazu passt. Und zwar, das fällt aber in eine Kategorie, Bernd. Deshalb ziehe ich sie heute mal ein bisschen vor, damit auch keiner ausweichen In, in kann. eine Kategorie. Und zwar in folgende. Aus Mangel an Verkehr. Die erste Ampel wurde nämlich 1868 in London aufgebaut. Und das war eine Gaslaterne, die im Prinzip ein rotes und ein grünes Licht hatte und manuell bedient werden musste. Also da stand ein Polizist, der diese Gaslaterne entweder rot oder grün entzündet oder ausgemacht hat. Und um damit auch den Verkehr zu regeln tatsächlich? Oder hatte die eine andere Funktion? Nein, nein, das war tatsächlich um den Verkehr zu regeln. Auch Kutschen natürlich damals 1868 noch. Hat übrigens nicht gut funktioniert. Die Gaslaterne ist explodiert und der Polizist ist ähm, mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und dann hat sich London nämlich 50 Jahre lang geweigert, geweigert weitere von diesen Laternen aufzustellen. Das ist ein bisschen nachvollziehbar, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen, ja. Gut, ich meine, es ist ja wie mit allem, irgendwann musste ja mal anfangen mit der Technikinnovation, auch wenn es halt aufs erste Mal nicht funktioniert. Ja. So Schade eigentlich. Aus, ja. Aber die Idee hat sich ja durchgesetzt, aber ich stelle mir gerade vor, wenn heute noch die Ampeln manuell bedient werden müssten. Das Ja, nee, das wird, glaube ich, so nicht mehr gut funktionieren. Nee. Kriegst du auch das Personal nicht für? Nein, wer will das machen? Also, Studentenjob. Hm, weiß nicht. Nee? Verkehrspraktikant. Dann zur Hauptverkehrszeit. Ja, ist auch nicht so wirklich gut. Ich habe noch was danach. Also das war ja mein eigentlicher Ausmangel an Verkehrbeitrag heute. Aber ich habe noch eine Frage, die ich hinterher schießen kann. Bernd, was ist denn ein Zugführer? Was macht denn ein Zugführer? Ein Zugführer? Ja, ich bin jetzt bei der Eisenbahn. Mm, ja, ja, ja. Ja. Ähm, vermutlich nicht der, der den Zug lenkt oder sonst, steuert. Sonst würde ich dich so doof fragen. Ja, ja ja, ja, ja. Ich dich schon ein bisschen... Okay, äh, ja, hast, hast du geschaut, das, das ist nämlich richtig. Ist ein Zugmanager? In ja, anderen Worten? Ja, fast. Also der Zugführer ist der Typ, der hinten sich um die Passagiere kümmert. Und um die, also die Passagiere im Zug und die auf dem Bahnsteig, das ist die Aufgabe des Zugführers. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch den Triebfahrzeugführer oder auch Lokführer genannt. Mhm. Das ist die Person, die im dem Häuschen da vorne sitzt und tatsächlich den Zug auch lenkt bzw. fährt. Gibt es den klassischen Zugführer noch? Ich bin lange nicht mehr Bahn gefahren. Weil in in ja, ja, den Straßen also. und S-Bahnen gibt es ja keinen mehr, aber das ist dann vermutlich der Onkel. Okay. Aber der ICE, in den richtigen Zügen die Türen aufmacht und ja, ja, so im, pfeift im und so. Ja, im ICE oder ICE gibt es den schon noch. Hm. Ja, ja, ja. Der fährt da noch durch, ab und zu bringt auch noch Kaffee. Den gibt es da schon noch. Hm. Okay. Ja, ja Gut. dann haben wir das auch. Warte, Ich mache gerade noch kurz die Rubrik wieder zu. Mhm. Aus Mangel an Verkehr. <lacht> So, hätten wir das auch wieder geschafft. Ja, da sind immer nützliche Informationen drin. Und jetzt wisst ihr auch den Unterschied zwischen einem Blockführer und einem Zugführer. Sehr schön. Hast du noch ein Thema dabei, Bernd? Ähm, ich habe noch ein, ja, weil du es auch gerade von, von der ersten Ampel hast. Ähm, ich habe noch was gefunden über den weltgrößten Weihnachtsbaum. Ist der in New York? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, und es ist auch eigentlich recht spannend, weil der Rekord bis heute immer noch ungebrochen ist. Und zwar ist der von 1950. Okay, und wo stand das Ding? Der stand in einem Einkaufszentrum in Seattle. Ah. Und ähm, dafür haben sie eine Douglasie abgeschlagen und die hatte 65 Meter Höhe. Ein 65 Meter hoher Weihnachtsbaum. Mhm. Was ist aus ihm geworden? Na gut, der wird irgendwann eingegangen sein, aber sie haben ihn auf jeden Fall noch mit, ähm, gerade nochmal gucken, Äh, 3600 Lichtern wurde der garniert. Keine LEDs übrigens? 1950 eher nicht, Mhm. nee. Das heißt, der hat wahrscheinlich die ganze ganze Mall mitgeheizt wahrscheinlich, wenn der da drin stand. Mhm. Ich, ich habe leider kein Bild gefunden, aber ich hätte gern eins gesehen, weil der, der Nachteil bei so hohen Bäumen ist ja, wenn du die von, von der Größe her proportional vergleichst, dann hat der auf den unteren 20 Metern keine Äste mehr gehabt. Mhm. Weil die Äste fangen ja immer erst weiter oben am Stamm an. Ach so, ja. ja. Das heißt, die haben quasi andere Bäume dafür geschlachtet und haben die unteren 20 Meter mit fremden Ästen zugetackert, <lacht> damit das Ganze <lacht> wie ein Baum aussieht und die Leute den auch von unten ansehen können und nicht erst 20 Meter oben der Weihnachtsbaum anfängt. Gut, die hätten den natürlich auch einfach weiter oben absägen können, aber dann wäre es ja nicht mehr der höchste Weihnachtsbaum. gewesen. Richtig. Da war ja bestimmt ein Hintergedanke dabei. Aber ich hätte das bestimmt gerne gesehen, dass Entweder war es mega dilettantisch und die haben wirklich einfach nur Äste daran gesteckt mhm. oder er sah richtig gut aus, je nachdem. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das richtig gut gemacht worden ist und dass sie das nicht einfach nur dran gebunden haben mit irgendwelchen Tauen. Naja, sahen die 50er. Du meinst, da waren die Leute anspruchsloser? Das würde ich jetzt nicht sagen, aber... Prag- pragmatischer? Vielleicht? Na gut, vielleicht sah es dann doch ganz gut aus. Ja, hoffen wir es mal. Hm. Muss ich ja gelohnt haben. Und daneben stand ein Dieselaggregat, was die ganzen LED- Nicht-LED-Birnen angetrieben hat. Ja, wahrscheinlich 25 Autos mit dicken V8-Motoren drin, die einfach 24-7 gelaufen <lacht> sind. Die wurden nur nachgetankt. Damals gab es übrigens auch noch Schnee an Weihnachten. Mhm. Wobei wir mhm. jetzt schon ein bisschen äh, Schnee hatten, die Tage. Ich musste gestern einen ganzen Zentimeter Schnee wegschippen. Aber du hast es geschafft. Ich bin stolz. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Ich bin mal der Letzte in der Straße, der hier rausläuft mit der Schneeschippe und hoffe, dass ich halt in der Zeit, die ich brauche, um mich zu motivieren, das wegzuschaufeln, kein Hals bricht. Hm. Sekunde. Wasser, hm. so wichtig. Mhm. Ja, wo waren wir? Höchster Weihnachtsbaum der Welt. Genau. Und das ist seitdem nicht übertroffen worden. Ich habe das nichts mehr gefunden. Ich habe immer nur von dieser Nachricht gelesen, dass der seit 1950 äh, ungebrochen ist. Ich meine, gut, 65 Meter ist schon ein drum. Äh, das würdest du wahrscheinlich heute durch keine Security-Prüfung durchbekommen oder irgendwelche Ab- Bauabnahmen oder sowas. Achso, wenn das Ding umfällt, hast du natürlich ein Problem. Dann ja. ist natürlich äh, Schicht. Aber das ich hätte natürlich auch erwartet, dass gerade so die bekanntesten Weihnachtsbäume, wie eben der in, in New York, mhm. wo auch immer der steht, äh, ja, doch. Am, am Nakatomi Plaza, glaube ich, steht der oder so. <lacht> <lacht> ist ja auch wieder Zeit. Mhm. Ach stimmt, die, die, hier, ähm, stirbt langsam, die schönsten Weihnachtsbäume ja. der Welt. Ne? Mhm. Stirbt stirb langsam. Ist eigentlich ein... Nee, ist in jedem Stück langsam Weihnachten, also in den ersten zwei Jahren, im dritten bin ich mir nicht sicher. Müsste ich nochmal angucken. Ich, also ich glaube bei vier auf jeden Fall nicht mehr. Nee, vier nicht mehr, da haben sie das. Bei da haben also sie das fünf, glaube ich, auch nicht mehr. Den, ich weiß gar nicht, ob ich den fünften noch gesehen habe. Also irgendwann ist halt auch mal gut. Mhm. Der Igel ist übrigens zum Tier des Jahres 2024 gewählt worden. Hast du es gelesen? Habe ich gelesen, ja. Schön. Äh, an dieser Stelle... Herzlichen Glückwunsch ja. von unserer Seite. Kann man sagen. An absolut. Den Igel. Ja. Ja. Alles, verdient, alles Gute. Und ein frohes 2024. Ja. Ja. Nur das Beste. Ich ja. habe keine Ahnung von Igeln. Äh, äh, genauer gesagt war es der Braunbrustigel, der zum Tier des Jahres 2024 gewählt worden ist von der Deutschen Wildtierstiftung. Und er hat sich klar durchgesetzt gegen das Eichhörnchen und den Rotfuchs. Hat er ProSieben nicht irgendwie eine Sendung draus gemacht? Weiß ich nicht. So. Ich habe es auf der tagesschau seite gelesen. Dass die alle gegeneinander antreten oder wie haben sie das gewählt? Ach so, du meinst die, die Auswahl? Ja ja. Wie der Igel zum Tier des Jahres 2024? Ich das weiß. Gab es dann irgendwie so eine wok challenge oder so? Wo sich alle Tiere des Waldes versammelt haben? Ja, zum Beispiel. Und abgestimmt haben. Ich stell, weiß auch nicht genau, wie ich mir das vorzustellen habe. Diese Wahl. Da fällt mir ganz spontan äh, die Tierolympiade ein. Das ist ein alter Zeichentrickfilm aus den 80ern. Oh ja, richtig. Den habe ich stimmt, auch mal ja. zur Weihnachtszeit geguckt. Sehr schöner Film. Kann ich nur empfehlen. Tierolympiade, Ja, genau richtig. Ich kann mich auch ganz dunkel noch dran erinnern. Da sind auch alle möglichen Viecher gegeneinander angetreten in, in olympischen Disziplinen. Großartiger Film. Das machen die in Wirklichkeit wahrscheinlich auch. Und so ist der Igel, also der Braunbrustigel, hier des Jahres 2024 geworden. Ja, verdient offenbar. Was macht denn so ein Igel jetzt mit diesem Titel eigentlich? Weiß ich nicht. Also wahrscheinlich kriegt er so eine, so eine Plakette, wie wenn du so einen YouTube-Kanal hast. Du kannst dann die Wand hängen in seinem Igelbau. Ja. Vielleicht kriegt er... Weiß nicht, vergünstigte Bustickets, Museumsbesuche, ich habe keine Ahnung. Aber kriegt das jetzt nur der A- ein Igel stellvertretend oder kriegt jeder Igel jetzt in seinen Bau eine Plakette? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist stellvertretend. stellvertretend. Das wird wahrscheinlich der am meisten influenzbare Braunbrustigel genommen worden sein, der die meisten Follower hat. Also ein Vorzeigeigel. Genau, genau. Ja. Es sind auch wahnsinnig niedliche Tiere, muss man sagen. Also mhm. absolut verdient, dieser Platz. Ja ich wüsste jetzt auch nicht Eichhörnchen, da haben wir jetzt ja auch mehrere von, richtig? Ja, diese, welche sind die Eichhörnchen, die großen roten, äh, die, die unsere einheimischen fressen? Da gibt es eigentlich so ein amerikanisches Eichhörnchen, das bei uns eingewandert ich ist. Ich glaube, die schwarzen Eichhörnchen sind das, die so invasiv hier reinkommen und ich weiß nicht, ob sie die anderen fressen, aber auf jeden ja, Fall aber sie verprügeln sie und so. Ja, sie verprügeln sie äh, und so. Klauen ihr Pausenbrot. So, so Arsch Eichhörnchen. Ja, so richtige Schulassis. <lacht> Ich habe übrigens in dem Zug auch gelesen, dass inzwischen in Städten neunmal so viele Igel leben wie auf dem Land, weil denen der Platz ausgeht, Mhm. weil wir auch keine schönen Gärten mehr haben. Wir ballern ja alles mit Platten und äh, Steinen zu und das ist halt nichts für einen Igel. Was ja zumindest bei uns hier jetzt glaube ich wieder unter Strafe gestellt worden ist oder wird mit den den Kiesgärten, da gab es doch auch so eine riesen... Ja, Bußgelder ist es, glaube ich, wenn du, also du solltest, du solltest deinen Garten ein bisschen mehr Natur belassen mhm. lassen und ich glaube, naja, Strafe ist falsch, ist ein, Bußgelder ist es, glaube ich, wäre das richtige Wort dafür. Aber ging es nicht, glaube ich, sogar so weit, dass äh, der, der Ort dich quasi zwingen kann, das wieder zurückzubauen? Rück, ja, das kann schon sein, also wenn du unerlaubt da irgendwas zu betonierst, dann kann das sein, dass du es das wieder rückgängig machen musst. Also wenn du den Boden versiegelst. Ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schön, diese Kiesgärten und so. Also nee, und pflegeleicht sind sie auch nicht. Naja, pflegeleichter als Wiese wahrscheinlich schon, aber... Es nee, ist halt gar nicht. nicht. Nee, nee, ich habe mir auch, ich habe jetzt auch Wiese oder sowas ähnliches vom Haus. Also inzwischen ist es wieder Wiese. Ich hm, habe mich drum ja, gekümmert. Es ja, sieht ja. jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Und Wiese ist total einfach, weil du fährst einfach mit dem Rasenmäher drüber. Achtung, Igel, aufpassen. Ja, mhm. Mit dem Rasenmäher drüber und bist fertig. Mehr musst du ja nicht machen. Aber was musst du denn bei dem Kiesgarten machen? Wenn in Kiesgarten du irgendwo einen Baum stehen hast, einen Laubbaum, und der laubt in dein Kies rein, kriegst du das Laub und den ganzen Dreck da super ah. schwer raus. Da musst du mit dem Laubsauger rein, aber der nicht so stark ist, dass er die Steine einsaugt, sondern nur das Laub. Oder halt rauspustet, aber die Steine nicht wegpustet, sondern nur das Laub. Und wenn du dein Ste- Laub irgendwo in die Steine reinpustet, weil du ihn blöd gehalten hast, dann ist halt nicht gut. Kann, Verstehst kann, du? kann ich das bitte als Anleitung für jeden Laubbläser haben? <lacht> genau so. <lacht> ja, also ich hätte gern einen Laubbläser, der schwach genug ist, um meine Steine nicht, ein, nicht wegzublasen, aber das Laub schon. Und deshalb ist ein Steingarten gar nicht mal so einfach in der Pflege. Und Laubsauger sind jetzt auch nicht so in der Gunst der, der Menschen? Nee. Also ich habe einen Laubsauger. Aber saugen, das kannst du vergessen. Ich habe einen Laubbläser, weil mhm. mir das Fegen einfach zu blöd war. Deshalb habe ich einen Laubbläser und damit blase ich das einfach zum Nachbarn rüber. Ja. Der hat auch einen Laubbläser und dann gibt's und damit sind wir den ganzen Herbst beschäftigt. Mhm, hin und her Ja, und hin, ja. ja ich kenne es. Ich habe auch äh, so eine, so eine äh, Geländepflegefirma, die jeden Samstag äh, bei mir auf der Matte steht und das Areal rund ums Rathaus sauber macht. Also, du wohnst ja da neben Rathaus. Ne? Egal ja. bei welchem Wetter und ich... War schon am Fenster und habe hier Pablo, so habe ich ihn genannt, mhm. beobachtet, wie er bei strömendem Regen mit dem Laubbläser die Blätter Millimeter für Millimeter mhm. weit gepustet hat. Das, da zweifelst du an deinem Verstand. Das, da denkst du, du bist im falschen Film. Aber kein Samstag ohne Laubbläsergeräusch. <lacht> ich muss aber sagen, ja, ich habe früher in einem Gebäude gearbeitet. Hier typischer Bürojob, den wir, wir haben. Und da war so eine große Wiese davor und dahinter kamen Felder und Wald und sowas. was war sehr schön mhm. zum Rausgucken in der Mittagspause war es nicht gut weil du konntest nirgends hingehen weil es war halt irgendwo auf dem Land aber so zum Rausgucken während der Arbeit prima und da hat immer im Sommer einer den Rasen gemäht er saß da auf, seiner, auf seinem mobilen Meer. also hier auf diesem wir haben genau, ja aufsitzmäher genau und ist da über den Rasen gefahren und du hast dich da drin mit Kundenproblemen rumgeschlagen und mit irgendwelchen virtuellen Dingen, die nicht funktioniert haben Mhm. und zwar stressig ohne Ende und dann guckst du raus und der fährt da im Sonnenschein auf seinem Aufsitzmäher über die Wiese und du denkst eigentlich, was habe ich falsch gemacht? Würde ich jetzt auch gern (lacht) viel lieber auf dem Aufsitzmäher auf der Wiese rumfahren. Mhm. Viel cooler. Da war ich immer ein bisschen neidisch, weil es bei uns halt immer so stressig war und dann wurde es Herbst und dann war der Typ halt auch wieder draußen und es hat gehakelt und gestürmt. Er ja, hat dann versucht, sauber zu machen und, und Hecken zu schneiden. Und dann hast du gedacht, naja, jeder Beruf hat Höhen und Tiefen. Sicher, natürlich. Ich meine, ich habe ja, bevor ich in die IT gegangen bin, war ich ja auch im, im Gärtnerbereich äh, tätig ja. äh, und äh, auch eine Zeit lang auf dem Friedhof und so. Es ist schon ein entspannender Job, also kein entspannter, mhm. aber es hat schon so eine gewisse, es bringt so eine gewisse Ruhe mit. Also hatten dann damals auch so Privatkunden, die die Gärten von uns haben machen lassen. Das ist schon, gehst da hin, werkelst du vor dich hin, hast dann einen schönen Garten und fährst du da weg. Das ist eigentlich schon, schon eine coole Sache. Also man muss nicht immer ins Büro. Und ja, natürlich ist man wetterabhängig, aber mein Gott. Stimmt, du warst ja, du warst Gärtner, du hast auch auf dem Friedhof gearbeitet, das weiß ich noch. Mhm. Ist das nicht in Jahreszeiten, wo es früh dunkel wird mhm. und dann so also abends um 17 Uhr vielleicht noch auf dem Friedhof stehst? Wird es da gruselig oder ist das? Das ist eigentlich eine Kopfsache. Also nach, am Anfang, klar, ist es, ist es gruselig, aber wenn du jeden Tag da bist, dann geht das irgendwann von alleine weg. Also klar, ein Friedhof wird, glaube ich, immer irgendwie gruselig bleiben, wenn dann so um 16.30 Uhr die Nebel hochziehen. Aber ja du kannst dich ja nicht ab 15 Uhr im Auto verschanzen und äh, vor <lacht> dich hin und hoffen, dass es Feierabend wird. Das stimmt auch, ja. Das ist richtig. Ich dachte mir halt, ja, wenn dann halt mal irgendwo einer hochkommt, dann ich habe eine Schaufel und dann gebe ihm. Das erinnert mich an den ersten Zombie-Film, nicht den ich gesehen habe, sondern einer der ersten Zombie-Filme, die gemacht worden sind. Mhm. Wenn du es gerade hier sagst Schaufel und so, und zwar war, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, irgendwas mit bla bla, bla der Toten, ne? ja, natürlich sowas. Tanz, tanzt, nee, Tanz-, Tanz der, der Toten. Ja. Und da ging es irgendwie darum, ein Zombie ist auferstanden aus seinem Grab und hat angefangen Leute zu töten mit einer Schaufel weil damals wusste man noch nicht so richtig, wie Zombies funktionieren und wie die Mhm. funktionieren sollen, da haben sie noch keine Leute gefressen, sondern war das halt ein Untoter, der mit der Schaufel Leute umgebracht hat und der sah eigentlich aus wie ein normaler Mensch, nur dass er sich ein bisschen steifer bewegt hat und halt helle Hautfarbe hatte, also so bleich Mhm. und es war auch ein Schwarz-Weiß-Film, also nicht nur deshalb hat er helle Hautfarbe gehabt, sondern (lacht) man hat schon die Schminke, Mhm. ist ja komm, ist egal und dann hat er angefangen, da Leute zu töten und im Verlauf des Films hat sich das aber geändert und die Zombies haben anders funktioniert am Ende des Films, weil da haben sie dann wirklich wie heutige Zombies funktioniert und haben halt Leute gefressen und, und angegriffen und zerfleischt mit Händen und sahen auch so ein bisschen zerstückelter aus, als ja auch die Optik war anders am Ende des Films. Und das lag daran, dass man sich während des Drehs umentschieden hat, wie die Zombies funktionieren sollten und die sollten einfach noch ein bisschen brutaler werden. Man hatte aber nicht genug Geld, um den Anfang nochmal zu drehen. Also hat man es halt so gelassen. Aber finde ich jetzt nicht, nicht unbedingt schlecht. Also heute würde man das wahrscheinlich dann damit erklären, dass die Zombies evolutionär sich weiterentwickeln oder so. Naja, oder du würdest dir vor dem Film mal Gedanken machen, was du machen willst. Das klappt ja heute auch nicht immer. Ja, das, das stimmt. Ich meine, es ist ja, ich stelle mir es brutal schwer vor, heutzutage einen Film zu drehen, der nicht auf irgendeinem Buch oder irgendeinem Comic oder irgendeinem schon seit 100 Jahren bestehenden Superheld basiert. Ja. Also wo du dir die Story, die Charaktere, die Handlung, alles selber ausdenken musst, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor heutzutage. Es gibt sehr viele Filme, die auf Comics basieren, von denen man gar nicht denkt, dass sie auf Comics basieren. Mhm. Road to Perdition zum Beispiel mit Tom Hanks, das war so ein Mafia-Film. Mhm. Das war eine Comic-Vorlage, das wusste ich nicht. Okay, gut, weil die Mafia gab es, gibt es ja wirklich. Also, ja, ja, klar. Aber sowas völlig, was völlig Neues, was auf nichts basiert... Nee, das Schwierig. Ja, ich weiß auch nicht. Das Wird sich wahrscheinlich auch keiner mehr angucken, weil es kein Marvel ist oder so. Der Barbie-Film war gut. Der passiert auch Das ist richtig. Nicht auf einem Comic. <lacht> ja, gut, aber Hast du den jetzt eigentlich gesehen? Ich habe den gesehen mit ah, und? Brutal. Hätte ich nicht gedacht. Gell, er ist wirklich gut. Das Schlimme ist, dass diese, dieses merkwürdige Barbenheimer-Syndrom, was dadurch entstanden ja. ist, weil der parallel mit Oppenheimer lief, mhm. Die drehen wohl oder planen da tatsächlich, glaube ich, was in der Richtung, wenn das nicht ein Fake war, was ich da mitbekommen habe. Ich uh. weiß nicht, ob und wie es funktionieren soll, aber vielleicht okay. dürfen wir uns bald auf rosa Raketen freuen, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es ja so ein äh, in, in einem Scary Movie äh, verarbeitet, dieses hm. Thema, weißt du, sowas könnte ich mir vorstellen, dass ist so eine... Das ist eine gute Frage. Was ist mit Scary Movie eigentlich passiert? Ich habe keine Ahnung. Wann kam denn da der Letzte? Keine Ahnung, aber ich bin eigentlich auch ganz froh, dass der nicht mehr, also irgendwann wird es doof. Ja gut, das ist bei jedem so, aber ich finde, sie könnten schon mal wieder probieren. Ja, wobei das eher die Guten waren. Ne? Ich, meine Frau, die Spartaner und ich fand ich grauenhaft. Ja, er war stellenweise witzig, aber... Ja, aber ich habe ihn echt nicht durchgehalten. Man braucht halt auch einen bestimmten kaputten Humor, um diese Filme überhaupt zu mögen. Das (lacht) gilt auch für Scary Movie, glaube ich. Ja, das ist richtig. Was hast du noch so auf deinem Zettel stehen? Hast du noch Themen dabei? Ich habe noch eine Gurke hier stehen. Eine Gurke? Mhm. eine Ähm, Gurke. Oder ein Pickel, wie man es in Amerika nennt. Und das ist ein Weihnachtsbrauch. Mhm. Die Frage ist jetzt, damit ich nicht komplett alleine doof dastehe, Kennst du diesen Brauch? Der Weihnachtsgurke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, mir fällt gerade nichts ein, aber mir kommt es irgendwie ein bisschen, mir bekannt vor, aber. Genau, also die die, die, Gurke, die Weihnachtsgurke ist ein Brauch, der offenbar ursprünglich sogar aus Deutschland kommt, sich aber brutal in Amerika verbreitet hat. Also die hm. Christmas Pickle quasi. Also ne, keine Salatgurke, sondern eben so eine Pickle-Rick. So eine Essiggurke. Essiggurke. Ja, genau. Ja, ja. Und äh, die gibt es als christbaum nennt man das so? Wie eine Weihnachtskugel quasi, die kannst du an den Baum hängen. Ja. Und das wird da auch gemacht und dann gibt es ein, ein Suchspiel dazu. Darf ich Zwischenfragen stellen oder möchtest du als erstes? Ja, Ungern, nein, mach. Ja. Die hängen also eine Essiggurke an Weihnachtsbaum? Keine echte natürlich. Ah, okay. Jetzt, also deswegen ja. sagte ich Ornament, also quasi eine ein, ein, wie ein, ein Christbaum-Schmuckteil aus Plastik oder Ton oder... Okay, Salzteig richtig. oder was auch immer du gerne machst. Hm, Salzteig. Hm. Warte mal, das ist nicht zum Essen. Ne? Nein, nicht wirklich. Hm. Okay, weiter. Ja, jedenfalls wird das Ding an den Baum getackert irgendwo. Zwischen die ganzen anderen äh, Gelanden und Christbaumkugeln und was auch immer. Hm. Und dann gibt es ein Spiel um diesen Brauch. Und zwar alle, die in diesem Haus wohnen, also Papa, Mama, Kinder, Onkel, Tante, bla bla bla, äh, suchen dann dieses Ding im Baum. Da das eine Gurke ist, ist es natürlich ein grünes Ornament, hm. was bei einem Tannenbaum sich gut tarnen kann. Und ähm, ja, wer das Ding als erster findet, der darf als erster seine Geschenke auspacken. Oder je nach Haushalt äh, bekommt er sogar noch ein extra Geschenk dafür. Und natürlich Glück und äh, Zufriedenheit für das nächste Jahr. Mhm. Habe ich in meinem Leben noch nie was davon gehört. Dann habe ich, nee, also das war mir jetzt auch neu. Also es ist nicht ganz sicher, ob es wirklich aus Deutschland kommt, aber für mich ist das so eine richtig kitschige Ami-Sache. Ich finde es, ja. Aber ich finde es auch irgendwo lustig, muss ich sagen. Also ich habe auch keinen Hintergrund gefunden, warum es eine Essiggurke ist, die weil's, ja weil's bekanntermaßen Krüden jetzt ist. nicht wirklich viel mit Weihnachten zu tun hat. Aber nee. wenn es nur um die Farbe geht, dann hätte es auch ein Christbaumschmuckteil sein können, was aussieht wie ein Stück Tanne oder so. Ich, ich weiß nicht, warum die Gurke. Vielleicht weiß es ja jemand, der ja. diesen Brauch vielleicht selber feiert. Der darf das dann entsprechend gern mal kommentieren mhm. und uns zwei Dovis hier aufschlauen. Ja, das wäre toll. Schreibt uns gerne, wenn ihr wisst, was es mit dieser Christbaumgurke auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Das könnten wir auch mal machen. Aber wir haben keinen kein Weihnachtsbaum hier. Das wäre der erste Schritt dann. Und du könntest dann auch eine richtige Gurke nehmen. Ja, stimmt. So also eine Salatgurke die wird dann aber relativ einfach zu finden. Nicht Baum. in einem 5, 65 Meter hohen Weihnachtsbaum in Seattle. Entschuldigung, ich habe deinen Masterplan noch nicht vollends durchschaut, aber bei einer 65 Meter hohen Douglasie, ja, da kannst du auch eine Salatgurke nehmen. Da kann man eine Salat. ja Sister? Sag Bescheid, ich möchte das bitte filmen, wenn du die suchst. <lacht> ich glaube nicht, dass es ins Wohnzimmer passt. es stößt in den Garten. Stimmt. Gut, wo kriegen wir eine 65 Meter hohe Douglasie? Nein, 66 Meter hohe, weil wenn du schon so einen Drum aufstellst, dann sollen wir bitte auch den Weltrekord entsprechen. Ach so, sprechen. ja, ich verstehe. 1950, das ist ja. eine verdammt lange Zeit. Das kriegen wir hin. Ob das hier überhaupt jemand mitkriegt, wenn wir so einen hohen Weihnachtsbaum hier... Oder? Wir gehen einfach in den Wald, suchen uns eine große Tanne und schmücken die. Warum ausgraben? Das ist so viel zu aufwendig. 3600 LEDs, dann Ja, klar. kriegt das auch jeder mit. Natürlich. Im ganzen Umkreis. Ah, und Flugzeuge landen daneben. Hm. Machen wir es halt nachts. Dann wir machen wir das ja nicht. Ja. Wir haben ja Lichter dabei, das funktioniert Eben. ja. Eben, Presse auch die Sonne aus. Das wird schon. Okay. Hast du noch mehr so Weihnachts-Fun-Facts dabei? Ähm, ja, habe ich tatsächlich noch. Äh, wir noch ein. Weil, wie wir ja alle wissen, äh, den Satz kannst doch du bestimmt äh, zu Ende bringen. Früher war mehr Mehr Schnee? <lacht> Lorio. es tut mir leid. Nein, oh, früher, nein ich früher war mehr Lametta. Ach, scheiße. Und dass ich als weltgrößter Lorio fan hm. Vorsitzender des lorio fanclubs Papa and the Porters. Mensch, ja, mach mal auf. So eine Kacke. Ja. Also nein, ich, der Film ist super. <lacht> so eine Kacke, dass ich es nicht weiß. Also dass ich, ah. ah ich ich habe mir überlegt, man müsste vielleicht je nach Alter unserer Zuhörer ganz kurz ausholen, was Lametta überhaupt war. Also ich kenne es auch tatsächlich nur noch aus meiner Kindheit. Ja, Lametta ist ja im Prinzip glitzernde Spaghetti-ähnliche Schnipsel, die man an den Weihnachtsbaum gehängt hat. Das war eine Form von Lametta. Und Mhm. dann gab es aber auch noch diese etwas längeren glitzernden Spaghettis, die man so drumherum gewickelt hat. Wobei bei uns war Lametta, waren das eigentlich immer so spaghettiförmige Glitzerschnipsel, die man Mhm. da über die Äste geworfen hat. Gut, völlig sinnlos. Die die spaghettiförmigen Glitzerschnipsel waren in Wirklichkeit äh, Staniol. Das ist eine Folie aus Zinn. Mhm. Was auch, glaube ich, jetzt klar macht, warum das, glaube ich, gesundheitsmäßig so ein bisschen in der Diskussion stand damals. Ich glaube, Zinn ist nicht so ganz... Äh aber aber nicht schon mal gesagt, dass man kein Lametta essen sollte? Es schadet bestimmt nicht, aber äh, es gibt auch kein Lametta mehr, zumindest nicht mehr das Original-Lametta. Ja, also wenn ihr es esst, schadet es uns nicht. Das ist nee, richtig. das ist richtig. Ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, hieß das, war das so ein, so ein Markenbegriff oder hieß das wirklich Lametta? Also war das der... Achso, du meinst so wie Tempo und ja, Taschentücher. Ja. Oder, oder war das das Lametta? Also äh, Ich glaube, das hieß Lametta. Weil erstaunlicherweise habe ich nur von einer Firma das gefunden, die das hergestellt hat. Mhm. Und auch nur noch bis 2015 zuletzt. Weil mhm. die Nachfrage einfach so hart zurückgegangen ist, dass der Firmenchef irgendwann gesagt hat, hey, wir haben letztes Jahr nur ein paar hundert Kilo. Mhm. Gut, wenn man Lametta kennt, ein paar hundert Kilo sind schon noch ziemlich viel, finde ich. Ja, aber das ist wie so eine Tonne Federn irgendwie, aber ähm, ja, auf jeden Fall 2015 war die letzte Produktion von dem originalen Lametta und seitdem äh, nicht mehr. Ob es natürlich noch irgendwelche Nachbauten aus Plastik oder sogar, weiß ich nicht, aber ja, jedenfalls äh, war früher auf jeden Fall mehr, weil heute gibt es es nicht mehr. Wobei ich es eigentlich auch immer cool fand. Lametta? Ja. Ich ich war immer nie so ein großer Lametta-Fan. Ich mochte einfach nur Lichter am Baum und Mhm. fertig, ein paar Kugeln. Aber es hat schön geglitzert. Ja, es hat schön geglitzert. Und meine Oma hat mir immer eine Handvoll gegeben und ich habe es einfach wild auf den Baum gepfeffert. Es sah aus wie Sau, aber ich habe es gemacht. Achso, Ach ich dachte, die haben das irgendwann aus einem anderen Material gemacht und das gibt es noch. Wir haben es einfach nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich Man nicht müsste mehr. vielleicht mal suchen. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwie so Nachbauten aus, aus, keine Ahnung, Kunststoff oder Alufolie, ich weiß es nicht. Ihr könnt ja auch einfach Alufolie an den Baum werfen. Vorher Gold ansprühen. Ja, genau. Dann geht das schon. Wir haben übrigens unseren Weihnachtsbaum vom letzten Jahr noch draußen stehen. Den künstlichen natürlich. <lacht> Nein. Mm. <lacht> also der ist jetzt auch nicht mehr grün, sondern mehr so braun. Mm. Da, ist also da ist noch was übrig von dem? Da ja? ist noch was übrig von dem, Ist das einfach jetzt ein Stock? <lacht> Nein, das ist ein Stock mit Zweigen und der hat sogar so braune Nadeln dran. Also er ist mm. extrem durchhaltefähig. Ich würde ihn nicht mehr aufstellen, aber zum Grillanzünden ist er echt gut. Könntest du ihn grün ansprühen? Hm. Ich weiß nicht, ob das umweltschädlich wäre oder umweltfreundlich, weil ich ihn wiederverwende. Lebensmittelfarbe? Lass uns das nicht weiter vertiefen, ja, genau. aber ich glaube, ich halte mal an der Idee. Also, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja. Hm. Wir haben Katzen. Wir können auch über die äh, Tatsache hinwegsehen, dass das Ding noch immer bei dir im Garten steht. Hat er nicht schon wieder ja. ausgetrieben mittlerweile? Nein, nein, nein. Der, der ist okay. ziemlich tot. Ja. Mhm. Naja. Ja. So, äh, Katzen. Äh, ja, äh, Katzen und Weihnachtsbäume. Das funktioniert bei unseren eigentlich immer ganz gut. Aber ich glaube, Lametta, das würde nicht gehen. Das wäre, glaube ich, ein Super-GAU. Das wäre ein Super-GAU. Also mit den Kugeln und den Leuchtmitteln, die da drauf sind, können sie nicht so viel anfangen. Das ist denen relativ egal. Sie klettern auch nicht dran rum. Aber wir müssen ihn nachts immer in die Küche packen und die Küche zumachen. Den ganzen Baum. Ja, deshalb haben wir auch nur so handliche kleine Bäume, die ich noch tragen kann. Ein Weihnachtsbaum auf Rollen. Ja. Schreib das mal unter Marketing-Ideen. marketing Die marketing neben der selbstgebauten Akasha-Säulen. Ja. Ein ferngesteuerter Weihnachtsbaum. Dass er automatisch in die Küche fährt. Oder du ihn per App steuern kannst. Ich bin überzeugt, mit diversen Klemmbausteinen, Motoren. Hm, könnte schreib man das, das mal auf? schon. Ich schreib, hm. das, mal. Ich ja, schreib ja. das mal noch auf. Ja. Hm. Hast du hast du denn noch so einen Weihnachtsfakt? Ähm. Ja, tatsächlich habe ich noch, noch drei, vier Stück. Ja, ähm, kommt, dann hau einfach mal raus. Wir hatten es ja vom, vom Weihnachtsmarkt. Ne? ja. Und äh, ich habe gelesen, schachistisch ja. äh, steigt der Alkoholgehalt der Deutschen im Dezember um fast 40%. Warte mal, hast du gesagt, der Alkoholgehalt der Deutschen steigt? Entschuldigung, mein Alkoholgehalt ist wohl gestiegen. Natürlich der Alkoholverbrauch (lacht) der Deutschen. Ja, nee, ich wollte nur noch mal nachfragen. Vielleicht habe ich dir auch nicht richtig zugehört. Aber ich kann es ja noch mal zurückspulen nachher. Um 40 Prozent. Um knapp 40 Prozent geht der Verbrauch nach oben. Ich verstehe, ja. Ich glaube, wir brauchen nicht groß zu diskutieren, warum das so ist. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil man die Familie sieht an Weihnachten. Richtig, ganz genau. Das ist, <lacht> das ist ja der einzige Grund. Völlig logisch. Ja, na klar, ja. mhm. das muss ja. man ja schließlich auch irgendwie überleben. Korrekt. Ja. Und vermutlich auch hauptsächlich in der Vorweihnachtszeit, wenn die Märkte aufmachen und man dann nach Feierabend noch mit den Kollegen erstmal noch schön ja. ein, zwei, drei, vier scheppern geht und dann mhm. noch mit der Familie noch nachlegt. Mhm. Ja, ich überlege nur gerade, am Weihnachtsmarkt es gibt äh, Getränke außer, außer Glühwein. Grog zum Beispiel. Ne? Grog gibt es, glaube ich, auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Gibt Ru- es Grog noch? rum Ja, so, so, so. Punschzeugs zeugs und ja, so. Ja. Met oh, ja, hat Met. sich auch gut verbreitet. Also nicht nur jetzt hier bei uns mhm. mit dem angeflanschten Mittelaltermarkt, was ich auch eine sehr schöne Sache ein finde. wunderschöner Mittelaltermarkt. Aber Glü- ich glaube, Met Glühmäh. hat sich auch so ein bisschen verbreitet ja. mittlerweile. Ja Und halt so Punsch, Gedöns, Feuerzangenbowle und wahrscheinlich auch noch Zig Abominations vom Glühwein mit irgendwelchen Karamell und <lacht> Geschmackszusätzen so. man muss sich ja von der Konkurrenz abheben das mm, ist wichtig ja. Ja, ja ja sehr gut weiter mehr mehr ja, ähm, ja, also hast du hast ja noch ein paar mach ähm, einfach mal runter hier. ja ich habe hab nichts mehr ist so ein bisschen die nächsten zwei sind so ein bisschen traurig ich habe hm. den einen Punkt mal Schuldenhai genannt nee das ist super dass du die traurigen Sachen immer am Schluss bringst mhm. ja genau ähm, der Schuldenhai. Da sind wir wieder bei der Statistik. Rund 20 der Deutschen verschulden sich beim Kauf von Weihnachtsgeschenken. Okay. Da bin ich auch erstmal in mich gegangen, um das zu verstehen, weil ich kann es nicht verstehen. Also gut, ich bin jetzt auch niemand, mhm. der 3000 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgibt, weil das brauche ich nicht. Mhm. Weder um es zu bekommen, noch um es zu verschenken. Aber ich meine, ja, ich überlege gerade, wenn du da jetzt so eine so eine Oma sitzen hast, die eine kleine Rente hat und die aber ihren 20 Enkeln was schenken will. Mhm. Und dann für jeden Enkel halt so, was weiß ich, so ein 20-Euro-Geschenk macht. Dann sind das halt mal 400 Euro. Und jetzt hat die eine kleine Rente. Und da ist halt schon, da kannst du schon mal ins Minus rutschen. So könnte ich mir das Mhm. schon erklären. Wenn du so so eine Verpflichtung hast an Weihnachten, deinen Enkeln was zu schenken. Ich weiß nicht, ob das in unserer Generation immer noch so ist. Ich brauche jetzt kein riesengroßes Weihnachtsgeschenk. Nee. Und ich bestehe auch nicht darauf, dass mir irgendjemand das Große schenkt. Aber du hoffst es natürlich. Ja, klar. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist mir das relativ egal. Ich habe, ich weiß noch, eines der schönsten Weihnachten, die ich hatte mit meiner Familie, ist schon lange her. Da haben wir ausgemacht, wir schenken uns nichts, also wirklich nichts. Das klappt immer gut. Ja, ja, und es soll sich aber bitte jeder dran halten, weil Mhm. das klappt ja nie, dass du nichts schenkst. Und wirklich nichts, nichts. Ich kaufe mir meine Socken selber. So, so nichts, nichts. (lacht) So alt bist du schon. So alt bin ich schon. Und tatsächlich hat das einmal funktioniert. Gut, ich habe am 25. Dezember Geburtstag, ich kriege trotzdem was. Also ist das nicht, ist das nicht schlimm. <lacht> das kommt mir bekannt vor. <lacht> und wir sind einfach nur zusammengesessen abends, haben was gegessen, haben Karten gespielt und sonst nichts. Und das war toll. Ja, das Und am Mitternacht habe ich meine Geschenke aufgemacht. <lacht> hat er ja Geburtstag. Ja, gut, das ist ein anderes Thema, ne? ja. Das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Nein, aber das war wirklich, war wirklich schön, weil das war wirklich einfach nur zusammensitzen, reden, essen, trinken, mhm. ein bisschen, bisschen Kartenspiel. Das ursprüngliche das Weihnachten. Das ursprüngliche. Halt. Ja. ja, oder du musst nicht immer was schenken. Wenn man was schenken will, dann verschenkt doch einfach ein bisschen Zeit. Zum Beispiel. Das finde ich immer am schönsten, ja. ja. Aber ich würde nicht empfehlen, mich zu verschulden. Also nee. sei es jetzt drum, darum, euer Konto ins Minus zu zerren oder ich kann mir bestimmt auch vorstellen, es gibt Leute, die einen Kredit aufnehmen bei ihrer Bank für sowas. Also ich glaube nicht, dass es das wert ist. Nein, ich weiß, dass es das nicht wert das ist. Es, das ist es nicht wert. Nein. Und wenn ihr so eine Oma seid und euer Enkel will ein 2000 Euro Weihnachtsgeschenk und erwartet das, dann man kann Familie auch abgeben. Also es <lacht> muss nicht sein. Dann gönnt euch ein Fläschchen Eierlikör. Ja. Und ja, egal, braucht man nicht. Nein, ignoriert den Enkel. Aber trotz alledem, 20 Prozent, das ist schon nicht wenig. Also ja, ja, das ist extrem viel. Und hm. Deine zweite traurige Nachricht. Die zweite traurige Nachricht. Weißt du denn, wer Jesus ist? Ja. Ja, selbstverständlich weiß ich das. Gut. Dann gehörst du zu den 90 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen, denen das klar ist. Hm, das ist der Rottweiler von Otto Walkes. Aus dem Witz. Schnitt, Andi. Mach mal bitte. Ja, genau der Jesus. Ähm, ja, das ist ne, ganz kurz, also für erstmal 90 Prozent der was? Der Deutschen wissen das, aber starke 10% der Deutschen wissen nicht, wer Jesus ist oder warum wir Weihnachten feiern. Also die feiern Weihnachten halt wegen Geschenken, ne? Vermutlich. Was jetzt aus dieser, aus dieser Statistiknummer nicht hervorgeht, sind natürlich andere Glaubensrichtungen, die halt, ja. ne? Ja. Ich will es nicht breitreten, aber wir haben natürlich auch noch andere Glaubensrichtungen in Deutschland, die halt kein Weihnachten feiern oder für die Jesus halt nicht so die Galeonsfigur ist für Weihnachten mhm. wie für den, den christlichen Glauben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese 10% aus den christlich gläubigen Personen. Also, dass herkommen. die dass sie das schon vorsortiert haben. Ich denke, in ja. Der weil das macht ja, ja. keinen Sinn. Weil ja. es leben mit Sicherheit mehr als 10% Andersgläubige in Deutschland. Also, wer diese Statistik. Äh, irgendwie komisch, weil da ist ja. es nachvollziehbar, wenn die nicht wissen, wer Jesus ist. Ja, da, da ist es ja okay, aber... Oder antworten, ach, Jesus, ja, Gärtner. Ja, genau, mhm. richtig, der Gärtner. Der, das war ja so ein Typ vor 2000 Jahren. Mhm. Der hat da so Dinge, Dinge gemacht. Der hat Dinge gemacht und deshalb feiern wir da sein Geburtstag. Genau, aber so grundlegend so. Ähm, kennst du die, die Stories und kannst damit was bin anfangen. bin ich da voll im Bilde, der, natürlich. Der, der Zimmermann aus Nazareth. Der Zimmermann aus Nazareth. Genau. Aber äh. es sind halt äh, 10%, die das halt nicht wissen. Da geht es wahrscheinlich dann nur, äh, oh, Jahresende, da gibt es Geschenke. Da gibt Geschenke, mhm. ja. Interessant, ja. Was aber, oha, eine wunderbare Überleitung ist mit Geschenken. Mhm. Denn ähm, wir haben ja natürlich auch äh, ein, einen Auftrag hier. Und, und äh, diese Info geht jetzt an alle Männer da draußen. Die jetzt vielleicht langsam in die Panik kommen, weil sie noch kein Geschenk für ihre Frau, Freundin, Geliebte haben. Mhm. Deswegen ähm, habe ich mal rausgesucht, 30% der Frauen in Deutschland wünschen sich tatsächlich klassisch ein Parfüm zu Weihnachten. Mhm. Aber nur rund ein Drittel davon bekommt es auch. Deshalb, liebe Männer, wenn ihr spontan noch äh, ein Geschenk braucht, dann äh, liegt ihr, glaube ich, mit einem Parfüm gar nicht mal so schlecht. Also eins für die Frau. Natürlich. Nicht für euch selber. Ihr könnt ja auch eine Freude machen, wenn ihr eins für euch kauft, wenn ihr so ein Stinky seid. Genau. Dann dann funktioniert das auch. Also Parfüm in jeder Richtung, völlig egal. Tatsächlich, okay. Ähm, Der nächste Punkt, der geht äh, an die Frauen. 35% Prozent der Männer in Deutschland wünschen sich Technik oder Elektrogeräte zu Weihnachten. Mhm. Aber nur rund ein Viertel bekommt es auch. Da sind wir wahrscheinlich jetzt wieder bei der Nummer mit dem Geld, weil Technikgeschenke in der Regel jetzt nicht einfach so mit einem 20 also wenn dein, dein Mann irgendwie eine PS5 will, da musst du halt auch schon mal 500 Euro hinlatzen. Ja, das stimmt. Das ist halt so das Ding, aber ähm, ja. Es gibt ja auch günstige Elektrogeräte. Du meinst, äh. Die von... Temu oder AliExpress oder so. Toaster, Waffeleisen. Ich glaube nicht, dass das in die Kategorie rein. Wobei so ein Sandwich Maker? Ja, Sandwich Maker. Sandwich Maker. Ja, so. Oder ein elektrischer Schraubenzieher. Ja. ja diese, mhm. Also nicht so ein Akkuschrauber, sondern so ein kleiner. Mhm. Die gibt es auch nämlich schon. Echt ja, das günstig. stimmt. Ja. So, so Technik, Schnickschnack, mhm. Zeugs halt. Genau. Also ähm, 35 Prozent der Männer. Wenn wenn ihr noch kein Geschenk habt, äh, liegt ihr damit wahrscheinlich auch nie falsch. Ich bin ja so ein Typ, der am 23. Dezember durch die Stadt rennt und Weihnachtsgeschenke sucht. Da schließe ich mich, oder habe ich mich bisher angeschlossen, aber dieses Jahr hatte ich schon vor dem 1. Dezember alles parat. Wow. Mhm. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin auch mördermäßig stolz Mhm. auf mich. Das wird wahrscheinlich auch nie wieder vorkommen. Aber ja, ich war auch so einer in meinem früheren Leben war ich auch so einer. Ich habe einmal für meine Frau so ein, so ein Fotoalbum beim DM machen lassen. Aber nicht dieses Jahr, oder? Nicht, dass wir jetzt hier ein Geschäftsfollern? Nein, nein, das ist, schon, das, ist schon lange, okay. das ist schon lange her. Und da habe ich Fotos gesammelt vom Urlaub und wollte das in so ein Fotobuch äh, machen lassen. Habe gedacht, ja, okay, das ist ja, das geht ja recht schnell. Weil du hast ja die ganzen Bilder. Ich habe das Fotobuch mhm. zu Hause zusammengestellt. Dann läufst du zum DM und lässt es binden mhm. und gut. ist. Mhm. Und dann war ich in der Stadt am 24. Dezember <lacht> im DM. Frühmorgens mit Angstschweiß auf der Stirn. Das war nicht gut. Da war es ziemlich voll. Mhm. weil all, Ich habe mich dann in so eine Schlange von Männern angestellt. Natürlich, ich wollte gerade sagen, das äh, waren ein geschlechterspezifischer <lacht> DM zu der Zeit. Ja, natürlich, <lacht> die alle Fotobücher <lacht> drucken wollten. Mhm. Und habe dann beschlossen, das wird hier nichts. Und dann bin ich so ein, zu so einem DM gefahren in einem Industriegebiet. <lacht> und siehe da, da war kein Mensch drin, außer ich. Tja, du Fuchs. Ja, und da hat das funktioniert. Wobei es schon traurig ist, wenn man dann schon die Lokalitäten abschätzen muss, wo weniger los sein könnte. Aber ja, ja natürlich. das fand ich auch immer sehr schlimm. Also ich bin auch absolut kein, kein Typ Mensch, der in, in die Stadt, also hier bei uns auf dem Land, wo wir wohnen quasi, muss man das so sagen, in die Stadt fährt, um da einkaufen zu gehen oder shoppen zu gehen. Das ist einfach nur ein purer Albtraum für mich. Ich hasse das. Und selbst wenn ich gewusst habe, wo ich hin muss, also ich muss dahin das holen, dahin das holen, welche Route nehme ich, damit ich möglichst schnell wieder raus bin aus diesem Wahnsinn? Selbst dann war es einfach eine unfassbare Belastung mental. Das macht mich so fertig. Ich kann das so nachvollziehen. Ich hasse Einkauf. Ja, egal was. Gut, so Lebensmitteleinkauf ist, ist okay, weil nee. es da auch schon genug Trigger Nein. gibt. Mein, mein einziger, meine Frau weiß das, mein einziges Ziel, wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, ist, möglichst schnell diesen Laden verlassen. Das, da bin ich bei dir, klar, ja. natürlich. Also mit, mit Rumschlawinern und, und Rumgucken. Und, ah, mal da noch in den Laden. Nee, bring mich um. Nein. Nicht. Ich habe ich hab eine, eine Liste, wenn ich einkaufen gehe, die ist nach Laufweg sortiert, mhm. weil ich weiß, wie dieser Laden aufgebaut ist. Mhm. So. Und dann weiß ich, ich kann die von oben nach unten abarbeiten, mit der kürzesten Route durch diesen Laden durchgehen. Und am Schluss, wenn ich vor der Kasse stehe, kann ich das letzte Ding, was auch immer, in den Einkaufswagen werfen und dann bin ich raus. Und wenn die da drin umdekorieren oder umräumen, ist das die Hölle für mich. Weil da muss ich wieder zurücklaufen, irgendwo, wo ich schon war, weil das andere Ding jetzt woanders steht. Ich hasse es. Das ist wie, wenn ich gerade in den verdammten Spiegel gucke. Also, liebe Supermärkte, Shoutout an euch. Wenn ihr je mit dem Gedanken spielen sollt, nächstes Jahr umzuräumen, lasst es. Lass es sein. Lass ja, unser Zorn wird euch treffen. Und zwar hart. Ja, Wir brennen euch die Bude nieder, wenn es sein muss. Wir sind dazu fähig. Ja, es geht einfach nicht. Einfach nicht machen. Verwirrte alte Männer beim Einkaufen. Ah. Gut, hätten wir das auch geklärt. Also lieber Edeka hier im Ort, mhm. Ja, beware. Nicht umräumen. Nee, doch. gar nicht. Genau, aber wenn es dann äh, noch Männer gibt, die auch nach dieser Tortur am 23. oder 24. Vormittags noch immer nicht wissen, was sie denn heute Abend unter den Baum legen sollten, 12 Prozent, das ist ein bisschen geringer, aber die Chance besteht, 12 Prozent der Frauen wünschen sich zu Weihnachten sehr gerne etwas Selbstgebasteltes. Ich habe es jetzt mal nicht weiter äh, detailliert, weil das kann ja alles sein, Mhm. ähm, Könnten Gipsabdruck von eurem besten Stück machen oder sonst irgendwas. Kleid häkeln. Zum Beispiel, das wird am 24. Vormittags ein bisschen heftig, weil ja. man erstmal häkeln lernen muss als durchschnittlicher Mann, aber ja. Ähm, ja. Aber ihr habt eine zwölfprozentige Chance, dass mit irgendwas selbstgebasteltem ihr noch die Kurve kriegt. Und 2% von denen, die es versuchen, kriegen auch was Gutes hin. Vermutlich, ja. So ein Aschenbecher aus Ton oder so. Hier, das habe ich noch für dich geklöppelt. Oder dieses, dieses merkwürdige Kinderbasteln aus, aus Amerika mit diesen Macaroni-Bildern. habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Einfach Nudeln auf ein Blatt kleben. Hier, Mama, toll, an Kühlschrank. Ja, super. Jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Das waren die ja. letzten Nudeln. Das habe ich Toll auch gemacht, <lacht> Aber jetzt hast du noch was, was sich Männer noch wünschen in kleineren Prozentzahl, oder hast du... Nee, nee, es waren... Die Männer sind tatsächlich... Äh, wir finden ja relativ... Wir wollen nur Technik. Gestrick, genau, nur Technik. Einfach, genau. Einfach also Technik, gibt ja. uns eine Playstation oder eine neue Grafikkarte oder einen und, und neuen gutes, PC, neuer Monitor, ja. eine Apple Watch. Gut, bei uns ist das ein bisschen anders. Also meine Frau und ich haben beim letzten PC-Kauf darauf geachtet, dass jeder exakt den gleichen Gaming-PC bekommt. Ihr entspricht auch nicht unbedingt dem normalen Verteilbild, würde ich sagen. Ja, das, das kann das gut angeht. sein. Nee, aber wir hatten das vorher, dass ich mir einen Gaming-PC gekauft habe. Mhm. Und dann war der natürlich besser wieder für meiner Frau. Und dann hat man draußen einen Gaming-PC gekauft, dann war der natürlich besser als meiner. Und das war nicht so gut. Mhm. Und jetzt haben wir exakt den gleichen Rechner. Perfekt. Wir haben einfach mal zwei auf die Einkaufsliste Perfekt. gesetzt Harmonie und in, in seiner Reihenform. Wunderbar. Ich sagen. ja. Sie hat einen größeren Monitor, aber damit kann ich leben. Ja, das Ding ist angsteinflößend immer noch. Ja, ein Riesenmonitor. Aber gut. Ähm, ja, das waren dann auch schon so ein paar Vorweihnachtsfacts zu dem ganzen Thema. Ich finde das schön. So, jetzt habt ihr noch genug Zeit, etwas Passendes zu besorgen, nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Genau. Warm zu glühen. Und in der nächsten Folge machen wir dann so eine Weihnachtswichtelfolge, könnten wir machen. Genau. Ah, vielleicht noch, wenn ihr das mhm. verbindet, dann geht erst Geschenke kaufen und dann auf den Weihnachtsmarkt. Nicht andersrum. Ach so. Ja, weil wir dann besoffen durch einen Supermarkt oder durch einen Einkaufsladen. Weil was dann Stiefel. dabei rumkommt, was unterm Baum liegt. Das, das will keiner haben. Dann wisst ihr genauso wenig wie eure Frau, was da in dem Paket ist. Ja, schwierig. Das <lacht> Heißer Tipp am Ende. Gut, also in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Da mhm. wird's dann weihnachtlich, Sekunde. Oh, ist das etwa Wasser. Oh. Rehydrate yourself. Bis dann. Macht's gut. Ciao.